0: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia.
1: É, vamos estrear esse canal e vamos gravar aqui o nosso Expresso do Dia, tá bom? O nosso Expresso do Dia é um quadro do nosso Caputino Cast, onde analisamos uma obra literária a fundo, Uh, mais com aquela dinâmica, com, uh, com aquele tiro curto, do jeito que, que você merece. Como se fosse um cafezinho de literatura, né? uma dose aí né? no seu dia a dia. Tá? Eu sou o Kaique, para quem não me conhece, uh, host aqui do podcast. Estou aqui comigo, aqui comigo está a Raquel. Por favor, Raquel, se apresente aqui para os nossos telespectadores agora. Oi, eu
0: sou a Raquel, eu passei a minha tarde tomando um café isolada no Submarino, sem acesso ao mundo. E é um pouquinho disso que nós vamos falar,
1: uma pessoa, um pessoal que vive em quarentena. <risos> pessoal que vive em quarentena, exatamente. <risos> é isso aí, gente. Estamos aqui na Twitch, então é, venha também nos prestigiar aí. É twitchtv Brasil, tudo junto. Uh, a partir de hoje vamos fazer uh, semanalmente aí um conteúdo novo para vocês lá. Vamos desde jogar uns joguinhos aí, né? Por que não? Assim como também uh, gravar alguns podcasts aqui uh, com vocês. Tá? Uh, e, uh, além disso, você também pode curtir o nosso conteúdo no nosso site, bookstimebrasil.com.br. Além disso, estamos também no Facebook, como Bookstime. Estamos no Twitter e no Instagram, arroba Brasil. É, você também pode nos curtir por e-mail. É, mandando aí o seu comentário Mandando a sua crítica E tudo mais, como diz a Raquel, pode nos xingar Mas venha com argumentos <risos> Capotino com dois P e dois .btb.gmail.com E Além disso, você pode ajudar Toda a casa Bookstime uh, Através do PicPay, do Padrim E também do Apoia-se Links estarão na descrição desse podcast E também estarão em breve aí No, no sobre Também aí na, na Twitch mas os links estão em todos os episódios é, do, <risos> uh, do, dos Caputinos e de todos os quadros lá no nosso site, tá bom? Então, hoje uh, vamos... Coloca
0: o fone na mesa, que pega o fone dos
1: dois. Ah, é tá. Eu vou colocar o fone aqui, beleza. Estamos ajustando aqui a dinâmica. Aí. Então, uh, vamos falar aqui sobre 20 mil léguas submarinas, livro do Júlio Verne. Ah, e, inclusive, uh, o Júlio Verne é um, um autor aí clássico cheio de ficção científica, de fantasia, né? Uh, você... Ele
0: teve uma revolução bem importante né, no ramo
1: dele. Uhum, com toda certeza. E, e, ao, e esse livro, 20 uh, Mil sobre Marinas, foi escrito em 1869, e ele ganhou uma edição ilustrada em 1871, tá? É, com 111 ilustrações, tá? é, 20.000 legos submarinas, foi lançado primeiro em francês, tá? E é uma obra baseada aí nos conhecimentos da época lá dos meados do século XIX, em conjunto claro com a rica e vasta imaginação do Verne. Tá? Separamos aqui até algumas anotações aí para vocês. Eu vou tentar passar aqui. Aí, olha aí, ó. Ah, eu acho que ficou legal, hein? Eu acho que vocês vão conseguir dar uma olhada aí. Uh, esta obra, é, 20 mil léguas submarinas, concebe um submarino, um Nautilus, completamente autônomo do, do meio terrestre, movido somente à eletricidade. O engenheiro e dono de tal feito é o Capitão Nemo. Vocês já devem ter visto o Nemo por aí também, né? Uh, ele é, é, está desde a uh, de Liga Extraordinária... E também a inspiração, será, para o peixinho Nemo? É? Será que ele... Será,
0: <risos> ah, talvez faça um pouco de sentido, né? Já que ele fica perdido no meio do mar.
1: Caramba, talvez.
0: <risos> muito provavelmente essa foi a referência realmente no nome do Nemo.
1: <risos> Com certeza.
0: Eu acho que é bem interessante <risos> a gente falar aqui um pouquinho que uhum. esse é um dos livros que o Julibert vai estrear o gênero do steampunk. Uhum. Que é um gênero muito importante para a ficção científica principalmente isso é um pouco mais antiga. A ficção científica não tinha começado há muito tempo, ela começa com Mary Shelley, com Frank Stein, que tem uma questão um pouco é, crítica, mas essa, eu não sei, né, colocar ele entre distopia, steampunk, uh -huh. e é claro que o cyberpunk vai surgir muito depois, né? Mas, mas o... Sim. Mas o Uh, entre os dois, né? Não tem fumaça, você não pode falar que é um steampunk. Uhum. Mas ao mesmo tempo, tem algumas características típicas do steampunk. Os personagens eles são um pouco caricatos, né? Uhum. Como no steampunk. Você tem cor, uma paleta de cores que são descritas, né? Um pouco diferentes. Você até imagina um livro com cores diferentes. E é no caso também de 20 mil léguas submarinas. Então acho que talvez ele fosse um pouquinho mais para o steampunk, mas ainda não tinha. Um pouquinho, tá? No West Punk. Né? Mas agora o Júlio Verme acaba... Criando esse, esse subgênero da ficção científica, que é bem legal. Então você vai ter aí o tipo, Legos Submarinos, A Viagem ao Centro da Terra, e muitos outros. Volta ao Mundo em 80 Dias. É. E qual mais? É viaja
1: é, Viagem ao Centro da Terra e a viaja, e Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele é, é bem famoso, né? Porque já teve 200 adaptações cinematográficas.
0: Né? Mas eu acho Impressor... que tipo, Legos Submarinos também tem bastante reconhecimento. Eu acho Sim, que é um tem. Porque todo mundo já ouviu falar.
1: Com certeza. Falando nisso, temos uma edição bonitona aqui, ó. Temos essa edição aqui, ó. se ele ó, Aí, ó, ó. Bonitona. A gente pagou muito barato num sebo. Não sei como a gente pagou tão barato num sebo. Tá? Sempre
0: vai em sebos de pessoas que não sabem nada sobre livros. Elas vendem livros bons baratos.
1: <risos> Agora, se você for no sebo
0: de uma pessoa que entende, ela vai querer, não. Ela tem um preço para aquele livro. Então, é. o segredo é em quem não manja nada.
1: Exatamente.
0: Eu também recomendo você se aproveitar de pessoas que não entendem nada de livros. Por exemplo, ah, a mãe era uma grande leitora, morreu e ficou para o filho. O filho não sabe ler, não sabe nada. E você pode se aproveitar desses livros desse cara, né? Você fala, não, cara, pode me vender por 200 reais esses 200...
1: Mas, uh, além disso, né o, com a sua tripulação, o Capitão Nemo, ele cortou qualquer relação com as nações e com a humanidade. Eles vivem somente do que o mar lhes dá. A comida, a matéria-prima que necessitam para a produção da eletricidade, tudo vem do mar. Né? E, isso é interessante, né? porque eles estão ilhados, mas ao mesmo tempo eles são autossuficientes. Digamos. Eles
0: não são ilhados, né? eles se movem, eles é, abriram mão da vida em sociedade. Ele não acredita mais na sociedade, né, o Capitão Nemo. Ele tem uma opinião muito forte sobre isso e ele acredita que as poucas pessoas. A única pessoa que ele pode confiar realmente é o parceiro dele. Qual é o nome dele mesmo, o parceiro dele?
1: É o. Não lembro.
0: Poxa, pega aí.
1: É, Pera aí que eu vou pegar então. Personagens 20 mil legos submarinas.
0: Que é o grande parceiro dele que ele acaba confiando. O. Mas no resto do mundo ele não acredita mais. Você até entende, mas o Nemo, ele é uma pessoa muito estranha. Ele é, Você fica com uma certa repulsa dele. Mas tem que você entende alguns pontos dele. Eu acho bem interessante esse personagem. Né? Eu gosto de não ser aquele clássico personagem bonzinho protagonista. E ele tá aos olhos de uma terceira pessoa. Ele tá nos olhos do cara que eles acabaram de salvar. É isso mesmo, né? Isso. Eles acabaram de salvar. Ele está no então, um navio que naufragou. Faz tempo que eu li esse livro, tá, gente? De... É. É. Às vezes é. Às vezes ele pode confundir alguns nomes. Às vezes estava confundido por causa de outros livros. Você lê vários livros do mesmo gênero, aí fica um pouco confuso às vezes na cabeça. Mas <risos> ele acabou de ser resgatado. E eu acho que essa abordagem dele é muito, muito, muito... muito tipo, praticamente igual a de A Máquina do Tempo
2: uhum.
0: é uma pessoa de fora que está narrando tudo você não sabe tanto sobre essa pessoa que é o narrador ele é um narrador personagem ele está ali, mas ao mesmo tempo ele não participa tão ativamente das coisas, né? no caso deste, ele ainda tem um pouquinho mais de atitude que ele vai lá investigar as coisas ele começa a achar as coisas estranhas e, ah, mas como que funciona isso? e como que funciona aquilo? e vai perguntando para as pessoas que estão ali no barco então ele percebe essa apatia de todo mundo, né? Como todo mundo é tão quieto, como todo mundo só faz o seu trabalho e é isso.
1: Uhum. E dentro da, uh, do Nautilus, né? Temos o naturalista Aronnax, temos o criado Conselho, sim, esse é o nome, é. e o arpoador Ned Land, que ora se sentem fascinados pelo capitão e ora eles despreza, né? É, mas o Nemo, ele realmente ele é muito dúbio, né? Ele é tanto um cara que te traz uh, certo pavor, digamos, né? Você fica meio que assustado com ele, tipo, como assim, né? O, como, como que ele faz esse tipo de coisa, como ele é tão autoritário, assim? Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que uh, te fascina. Você fica até meio que admirado assim, com o tanto de conhecimento que ele tem, né?
0: Sim, é, você percebe que o, aquele conhecimento todo que ele adquiriu na vida não serviu exatamente para colaborar com a sociedade. É até uma das críticas do narrador para ele, né? De como ele pega todo esse conhecimento e joga no meio do mar. Porque o Nemo, ele é uma pessoa de atitudes que uma hora você ama e outra hora você obeia. Ele não tem meio termo. Ele não é um capô de de meias palavras. Nada com ele
1: está morno. Uhum, com certeza. E, além disso, né, o, a, o tem muito mais coisas que acontecem nesse livro. né? A, a humanidade, não conhecendo a existência dessa obra-prima de engenharia, que o Capitão Nemo criou em segredo, e quando este, com ou sem intenção, começou a provocar desastres em navios e embarcações... O, o mundo começou a temê-lo julgando um monstro marinho um narval gigante começando assim a caça a quimera né uh, é interessante isso porque uh, o, o quando é, não conhecem né quando uh, acham que é uma coisa sei lá extraterrestre né é uma tecnologia que eles não conhecem é, eles botam é, se botam uma desculpa é, ou bota uma justificativa que vai ser sempre beirando o fantástico. Né? A gente vê isso muito, por exemplo, quando vem aquelas pirâmides do Egito, as pirâmides ah, maias, né? e pensam, meu Deus, só podem ser alienígenas. Só alienígenas para explicar a existência dessas obras. Oh, é né?
0: impossível que eles conheçam a matemática. Não, porque uhum. eu não vou acreditar na matemática se eu posso acreditar em alienígenas. Eu acho engraçado que a pessoa não consegue compreender a matemática, mas ela se acha capaz de compreender o alienígena. E eu acho sensacional. Assim, não tô nem falando que é impossível existirem alienígenas, mas, caramba, vamos começar com umas coisas desse mundo mesmo. Tem tanta coisa que é mais plausível, vamos primeiro... Né? Acreditar também nessas possibilidades.
1: <risos> Exatamente. Pô, gente, não é, não é tão inacreditável assim que tem uma obra né, tecnológica capaz de fazer tudo isso. Mas
0: né? a questão do Nemo é muito forte porque ele olha para aquilo e aquilo tem que ser algo sobrenatural, porque uhum. ele não compreende. Uhum. Então é um nível de arrogância dele. Que ele tem vários conhecimentos realmente, né? E ele acha que. Todo mundo vai ter, no máximo, o mesmo conhecimento que ele. Isso acontece com muita gente. Eu acho que todo mundo já vai ter passado por isso em algum momento. Nem que você seja criança e você estuda alguma coisa na escola. Não sei, algum assunto que você acha que você entende. E você acha que ninguém vai saber mais do que você. Uhum. E não é assim. O mundo não é assim. O problema não é quando você é criança, quando você é adolescente e acredita nisso por alguns dias. O problema é quando você é adulto e você realmente acredita nisso. Uhum. Alguns professores universitários, né, por favor, né? dêem um salve aí, porque muita gente está precisando entender que não, você não é o centro do universo.
1: <risos> Exatamente, a galera fica meio que, né, oh, nossa, <risos> que impressionante. <risos> Mas o, o professor Aronax, né, que é o naturalista, né, e conselho, que é o seu criado, ou conselho, né, é, e Ned Land, o arpoador, como a gente já falou, e ele é canadense, né? Inclusive, partem do navio Abraham Lincoln da Marinha Norte Americana, juntamente com toda a sua tripulação, com o intuito de caçar e livrar os mares de tal aberração. É legal que o livro começa com essa perspectiva, né? É, ele vem da, desta maneira, é, e logo no começo do livro, né? Que é o começo para meio do livro, assim já, tipo na primeira parte, e o eles já perdem o navio e eles ficam náufragos e aí eles conhecem o Nautilus né? Uhum. E aí é uma boa porção do livro e olha que estamos falando de uma boa porção mesmo, tá? É mostrando como é que ele funciona, como ele é autossuficiente, como que ele, uh, como que é a dinâmica ali dentro e, e isso é interessante porque não é só focado em ação, né? Não é um livro monótono, tá? Ele não é tipo cheio de conspirações ao mesmo tempo. Né? mas ele consegue te prender o ritmo não é tão pesado, não é tão bem isso também né? é
0: porque o steampunk apesar dessa, da tecnologia ter uma importância, lembrando que é uma tecnologia né, um pouco diferente né, do que você vai acabar falando em outras áreas, né, tanto na distopia como no cyberpunk, mas é uma tecnologia, as máquinas a vapor ainda mais naquele tempo eram de grande funcionalidade, isso eram grandes é, revoluções Submarino, ele tem muita, muita tecnologia em questão de é, planejamento mesmo por ele. Porque a pressão que ele suporta embaixo do mar, ele realmente foi muito bem planejado. Eu acho que até é impressionante o tempo que ele foi é, construído. Porque a complexidade dele é tão grande quanto de um avião.
2: Uhum.
0: E o avião que se conseguiu fazer antes. Uhum. É, Com certeza. Onde né? que eu tava indo? Não, calma, eu tava, eu tava continuando o pensamento.
2: Ah, tá.
0: Mas assim, então é bem legal essa parte deles duvidando do, do submarino, enfim. É que todo mundo sabe o que é o submarino, mas... É muito legal quando você começa a ler, porque fica no suspense muito grande realmente. Esse suspense começa se você não leu sinopse, se você não leu nada, se você não sabe nada sobre ele, você realmente fica, que criatura será essa? Você dificilmente vai pensar, ah, é a arrogância de uma pessoa que não pode ser uma tecnologia melhor que a dele. E ele tinha uma, uma crença no barco dele muito grande também. Ele acreditava que ele não, é, é meio Titanic, né? Esse barco jamais será afundado. Ele acreditava demais no, na sua embarcação. Então, quando ele perde tudo, é muito interessante porque a pessoa dele uhum. tem uma mudança. E não Sim. é para melhor.
1: <risos> Exatamente. É isso que é o pior, né? Não, não
0: é o pior, é o melhor. Sabe por quê? Por quê? Tá, eu não sei se você percebeu, mas estamos em hum. tempos de coronavírus. Né? Ah, é, sim. Tem, uma, tem um vírus aí no mundo.
2: Uhum.
0: E é o que acontece, você pensa, não, agora que a pessoa perdeu tudo, agora que morreu uma pessoa na família dela, agora ela vai ver o quanto isso é problemático, agora ela vai ver como o mundo tá ruim, uhum. como o mundo tá podre, como as pessoas são ruins, ela vai melhorar, uhum. e ela não melhora. Ela só piora. Uhum. Ela faz um banner no, no restaurante dela falando: uhum. Não importa quantas mortes, nós não podemos parar. Então, assim, não, é, é muito legal. Essas pessoas são um capitão mesmo, gente. Uhum. Já tava lá. Você lê e fala: Não, é absurdo, ninguém é assim. São, as pessoas são assim.
1: É, infelizmente, <risos> é desse jeito. Mas é, é bom quando colocam esta complexidade né, dentro dos personagens. Porque, e bem assim, não vamos passar pano, né? A Kel começou a falar sobre isso, acho que é legal a gente voltar um pouco nesse ponto, porque é um livro que é a visão de um europeu branco sobre a vida, né? Então, apesar de ele trazer umas complexidades, de ele falar sobre inovações tecnológicas. Falar sobre uh, como a sociedade em volta encara uh, toda essa tecnologia como se fosse uma monstruosidade, como se fosse uma quimera, né? como a gente falou. É assim, uh, participação feminina nenhuma, né? nenhuma. Uh, não tem ninguém de uma outra etnia. né? Não e... tem nem
0: alguém de outra classe social.
1: <risos> são isso? Todos,
0: eles é. todos são homens brancos, com dinheiro. Oh, meu Deus.
1: Exato, isso é. O defeito é ser excêntrico.
0: É, então, os defeitos são esses, esse é excêntrico, esse é naturalista. É. Nenhum é tipo, ah, esse é pobre, esse aqui perdeu um braço trabalhando. Não, não. Esse aqui é gordo. Nossa, o que eles vão ter isso é isso, de ser gordo ou magro, mas ainda assim é depois de certa idade, então não é nem tipo um defeito estético, uhum. porque eu sou mulher, se mulher, mulheres ia ser considerado um grande defeito estético. Mas... É,
1: infelizmente uhum. o, o foco na estética ia é ser maior. É, é, infelizmente. É bem isso. Em vez de outros aspectos que importam mais, né? Pelo amor de Deus, né? É, é, é impressionante.
0: Mas o valor em estética, vamos hum. falar um pouquinho sobre o Nemo, porque ele é <risos> com na sua estética também,
1: né? <risos> com certeza. <risos>
0: eu acho engraçado isso, só nesses, é, nesses autores eu não tô Não é exatamente uma crítica, porque ele vivia nesse mundinho. Então, apesar da gente falar, nossa, é um pouco raso, se você for parar para pensar em todas as pessoas do mundo, porque as pessoas não são assim, não deveriam ser assim, uhum. é raso. Mas ele estava ali num mundinho, ele estava num mundinho que a mulher não podia abrir a boca. Então, por que, que ele ia é person... imaginar uma personagem feminina falando?
2: Uhum.
0: Eu não ia conseguir pensar isso. Isso seria pensar... Mais longe da cabecinha dele do que pensar em um barco que é totalmente movido a eletricidade, uhum. que até hoje não foi desenvolvido. Mas, assim, para ele isso é mais possível do que imaginar uma mulher falando. Uhum. É mais possível isso do que imaginar um negro. que Existiam imigrantes negros, né? Só não, não estavam nas mesmas classes sociais, e mesmas condições. Uhum. Então eles não estivessem tão próximos no dia a dia, mas existiam e ele sabia disso era mais fácil isso do que imaginar ele trazendo um grande conhecimento ali uhum. era infelizmente né acaba que nossa mente vai longe para algumas coisas mas para outras ela não consegue ir dois palmas aí
1: <risos> impressionante eu vou colocar alguns comentários da galera aqui ó deixa eu ver se consigo olha aí ó olha aí que dá uma olhada aí <risos>
0: Eu gostei de você. E é, tipo, o nome dele é Lagolas, é tipo Legolas de Senhor de Anéis? Essa é a referência?
1: É, será que é essa referência? Diga aí pra gente, Lagolas, se essa é a, diferença, essa é a referência. <risos> Temos aqui o dublador do Super Choque, que é o, que é o Betão, é gente boa. <risos> Ai,
0: deixa eu dar uma dica aqui que Ele falou, né? que parar de ser vagabundo. Não é assim para de ser vagabundo, né uhum. A gente pensa em tanta coisa na vida Às vezes a nossa mente está tão cheia Que a gente não consegue nem tirar o um tempo para ler De tanto pensar uhum. Às vezes a gente vai ler e não consegue nem fazer nada uhum. Mas Nesse caso, esse livro nós ouvimos uhum. é, Assim, o audiolivro Você tem que prestar bastante atenção Sim. E você vai aprendendo A ter mais foco
2: uhum.
0: Né eu normalmente faço com alguma atividade mecânica, então como eu não preciso utilizar uma parte de escrita ou verbal do, do cérebro, então você consegue fazer as duas funções simultaneamente, né? as duas coisas uhum. simultaneamente. Então é uma, uma recomendação aí também, como os livros do Verne no tem tanta conspiração, tantas coisas complexas, você consegue ouvir, ouvir o livro bem. Tem é. livros que já fica um pouquinho mais difícil, que às vezes você tem que botar, entender uhum. de novo. Aí ah, eu não recomendo tanto, mas é. o bem, dá para é E tem ótimos audiolivros é, produzidos né, em português.
1: É verdade, tem muito audiolivro bom, gente. Uh, vejam lá. Temos aqui o nosso querido Julito, grande Julito. <risos> é, clássico da literatura, Julito. Muito, muito legal. Temos aqui um salve do Nelson. Nelson, salve, é <risos> salve para você também, rapaz. <risos> Muito bom. Ah, o Betão tá perguntando por que dublador do Super Choque. Cara, ouça a sua voz nas lives. É igualzinho do Super Choque. Fala assim ainda numa live assim. Vou dar um choque no seu sistema. <risos> é, bem, é igualzinho. <risos> Mas vamos lá então. Aqui, Continuando. Uh, então, no contato com o monstro, né? Uh, o, então, toda essa galera entra no Nautilus ver como é que funcionam as coisas lá dentro. Durante vários meses, tá? eles percorreram dezenas de milhares de quilômetros sobre as águas, passando por variadíssimos lugares e peripécias. né? E Então, o título do livro, inclusive, se refere a isso, a essa distância, né? usando a unidade Arcaica Léguas. Né? Inclusive. Arcaica? É, arca... é
0: porque, Desculpa. assim, le... você usa Léguas em alguns locais do mundo. É,
1: é arcaico. Okay, eu vou.
0: Não, assim, eu, não, eu não vou discordar do arcaico, porque o arcaico é uma coisa mais antiga, que não tem tanta tecnologia, que pode ter erros. né? Então, naquela época, você acabou medindo uma légua por outro... Eu não sei exatamente como eles começaram a medir a level, né? uhum. mas Então, ok. Por exemplo, hoje em dia o metro é definido pela... É, pela quantidade de luz que passa em um milésimo de segundo, é uma coisa assim. Você tem um aparelho para calcular quanto, quanto de luz tem. Né? Então, assim, é uma medida bem mais precisa. Mas é arcaico, às vezes parece que é uma coisa né, que quem usa. Ah, pode usar, pô. Quer é usar a usa. sua Conseguindo fazer é. a conta direitinho, convertendo direitinho, tem
1: Ah, pronto. Aí falou com a engenheira da NASA, aí vocês estão vendo como é que é o negócio. Não, não, só tô falando aqui. É, tranquilo e então. tal <risos> e então é, além disso né, que, ó, tem também aquela questão que eles vão até o, o mais profundo né, no, no mar né? eles vão ver o, o que acontece lá no fim do mundo né, praticamente, a curiosidade do, do, do Nemo ele inclusive se equipara com o nível de obsessão que a gente vê em Mob Dick, inclusive, né?
0: Eu não, não li Mob Dick, ainda não li então não Poxa. posso dizer tanto mas assim, pelas Poxa. referências que eu que eu já ouvi de Mob Dick, sim né? é uma, ele tem um fascínio muito grande mas eu ainda acho que o fascínio dele é por arrogância, uhum. é por eu preciso saber mais que todo mundo, ah, como essa pessoa sabe mais que eu, uhum. né? que agora eu tenho essa oportunidade de saber mais, eu vou saber mais que tudo, vou explorar tudo
1: uhum. É, bem isso mas né, é interessante isso, porque essa galera tava, assim, adorando estar ali, né? Eles estavam gostando muito, né? Claro que tinha uma intriga ou outra, né? Tipo, caramba, mas. Você se, se sabe o que o Capitão Nemo faz nas horas vagas? O que, que ele faz naquele quarto privativo?
0: nessa né? hora eu fiquei assim: gente, vai né? cuidar da sua vida, né? Mas você <risos> não, tá, não tem chão pra limpar, não? Tem louça pra lavar esse barco? Vai a merda, tipo, o que, que você. Deixa o cara fazer o que ele quiser né, nas horas privativas Aí depois que você começa a pensar que ele é louco mesmo, tudo bem, você né? começa a tentar levar. Mas a primeira coisa que eu pensei foi. Gente,
1: minha vida, como tá? <risos> né? E aí, galera? né Vamos, né? <risos> é impressionante, né? E... Mas então, quando eles veem que uh, essa obsessão dele, né, essa curiosidade de estar tá ficando cada vez mais uh, perturbadora, então eles tentam sair de lá, né? Eles tentam, então, uh, ver uma maneira de poder fazer essa cisão, de poder uh, arranjar uma maneira de sair dali, e cuidar da vida, porque, peraí, se a gente continuar aqui, vamos morrer, porque é, é, tá complicado aqui a situação, né? Mas é, é interessante que o, o. Falando assim, concluindo sobre a nossa leitura, né? Que é, um, é um livro que ele não é, é um bicho de sete cabeças, tá? Uh, fazendo essa brincadeira né, com Quimera, né? Que acharam que uhum. né, era uma Quimera. Ele não é um bicho de, de sete cabeças, tá? teve dezenas de adaptações, inclusive peguei aqui uma lista, ó. o Julito inclusive deve adorar isso, né? Uhum. Nossa, é muita adaptação, gente. Ó, tem um filme de 18 minutos dos Estados Unidos, é, tem um, um filme de 1907 que é do diretor francês Georges é, Méliès, né? inclusive é um, é um diretor que fez história no cinema, inclusive. Ah,
0: eu, 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 é o eu, eu Méliès.
1: Ah, sim. É, fez história. Assim. É o que fez a viagem à Lua. Eu sei, eu
0: estou pensando nele hoje, por causa do Hugo Cabra, né, que é uma
1: homenagem a ele. Olha só, legal. Muito legal. É, tivemos aí o, animação em curta-metragem, mais curta-metragem. Um, além disso, tivemos filmes pela Walt Disney. Uh, tivemos um filme produzido pelo Rankin Bass. Uh, teve, teve uma animação de uma hora. Teve uma animação de 50 minutos da Austrália. Depois um filme feito para a TV, em colaboração entre Estados Unidos e Austrália. Mais um filme feito para a TV no mesmo ano, inclusive em 97. Impressionante. Além disso, em 2002 tivemos uma animação de 70 minutos, aí, é, a norte-americana. E tivemos O Abismo Negro, de 79, um filme de Gary Nelson, é. uh, da Disney, que é uma versão futurista do Capitão Nemo. Então, é. É interessante. É interessante. Então tivemos várias adaptações aí, Sobre essa obra, é, ela é muito interessante, mas, Kelzinha,
2: hum.
1: acho que chegou a hora da gente dar aí a nossa nota, então... Para 20 mil léguas submarinas.
0: Vamos ver se a gente já falou um pouquinho da, das coisas, né? Ok, vamos fazer uhum. aí um
1: check-up aí, né? Vamos, é, então, vamos porque fazer um tem aqueles
0: pontos que tem que deixar claro, né? Ok. Falamos bem dos personagens, né? De como ele desenvolve, falamos uhum. bem de como foi a história e o um enredo, tá? Vamos só explicar que a construção de mundo não existe muito, né? Porque realmente é um mundo é. evoluindo tecnologicamente.
1: O mundo deles é o submarino, né? Basicamente.
0: Sim, sim, na verdade acaba sendo isso né Porque você uhum. não vê o resto E ele acaba não sendo relevante né Você fica pensando, como será o mundo lá fora? E ele mostra, não importa Eu gosto muito quando o autor dá essas tapas na nossa cara Você fica com uma <risos> dúvida muito grande Você fala, mas eu preciso saber disso Mas ele fala, mas esse dado é irrelevante Então não vou expor eu, Quando ele expõe você fala, mas isso não mudou nada é, Exatamente, isso eu não achei importante Para a minha história uhum. né? eu, eu gosto bastante disso
2: Isso é legal
0: então, é o plot twist. Né? Tem essa parte do, Um dos plot twists dessa questão de ser um submarino, né?
1: Assim. Mas
0: o final também tem um plot twist
1: Hum, no final tem. Isso é verdade. Mas não vamos contar, né? Não,
0: tá bem. Não, ah, não vamos contar. É que não é isso expressão de conta, mas
1: é. Ah, mas dessa vez não vamos contar, não. Tá bom. É, vou, vamos fazer diferente dessa vez. A galera tem que ler. Ou ouvir, né? Falamos do audiolivro.
0: É, não sei qual por que não tem padrão, tá, gente? Não entendi mesmo, mas. <risos> Tu não quer manter o padrão, que vai ser ah, padrão não, mesmo. Não, deixa assim, deixa assim. Isso é pra falar de padrão, né? É. Seguir uma pauta...
1: É, isso hum, é verdade.
0: Falar de padrão.
1: Vingança. <risos> então, é.
0: É, eu gosto bastante do livro. Uhum. Eu acho que tem coisas muito legais. Eu gosto de como ele trabalha o personagem do, do Capitão Nemo e isso é um dos maiores motivos para eu gostar dessa obra. Gosto como ele mostra que a tecnologia, muitas vezes, pode ser assustadora para a gente, pode parecer algo sobrenatural. Eu gosto de várias críticas nele, mas por exemplo, essa questão de não ter uma personagem feminina me incomoda, porque é, tem que incomodar, né? escritores anteriores que já tinham falado bastante, que já uhum. tinha é bastante. É, não, como a gente disse, não tem estrangeiro, não tem nada. A questão de personagens, apesar dele desenvolver bem, é um ciclo bem pequenininho. Uhum. Apesar de ser interessante até a trama, tem uma hora que você fica meio, tipo, ah, tá bom, vai, avança. Eu acho, tem uma parte do livro que eu já fiquei meio entediada com ele. Uhum. Fiquei um pouquinho, que eu fiquei tipo, ah, tá bom, ele é doido. Tá, gente? gente entendi que ele é doido. Para de ficar contando que ele é doido. Vai logo, vai, <risos> vai. Vamos <risos> Então, é, só que como a gente não tem o. É, um, eu não vou dar um café com leite pra, pra esse livro. Aliás, não. a gente explica nossas escalas, tá? a gente explica de dois em dois, mas como às vezes as pessoas explicam errado, como aconteceu no nosso expresso de espadachinha de carbono, claro, não falar. conta
1: assim. É.
0: Mas eu vou, eu vou falar assim de maneira mais simples, tá? São cinco, são cinco e um é pior e o outro é melhor. Pior de tudo, é café descafeinado. Porque nossa escala é em cafeína. Né? Não tem nada a ver com Isso aí é uma outra bebida. A café. A segunda é café fraco. Porque café fraco ninguém merece. Ninguém café merece. com leite, Que não tá brincando, né? Uhum. Tá valendo, mas não tá brincando muito. <risos> café normal. Não, na verdade, café forte. O café normal era de uma antiga escala. Café forte e café expresso. Né? Que é o nosso é o nosso título
2: aqui.
0: Uhum. Eu dou um café forte. Eu dou um café forte pra não dar um café com leite com, um café, com, leite com um café forte.
1: Ô, oh, louco. <risos> é, é, entendi, eu entendi. É, eu, eu acho que eu vou contigo no café forte. Certas coisas incomodam, realmente. É, tem uma hora ou outra que parece que tá dando uma... Tá querendo criar uma barriga, sabe? Parece que tá querendo dar uma enroladinha. Então, eu não gosto muito Parece disso. Parece que ele
0: tinha um número de caracteres para cumprir, né? Uhum. Tem uma hora que você fala assim, não, tá bom, mas eu cortava umas. Assim, eu não tô dizendo que alguém pode ter liberdade para cortar a página do livro de ninguém, pelo amor de Deus, tá bom? Porque eu ouvi um tradutor falando isso e eu fiquei doida. Uhum. Mas, <risos> né, a gente quer, quer ler o que o escritor falou mesmo, né? Do, dessa forma. Mas tem uma hora que você fala... Tá bom, Júlio Verne, eu já entendi. Tá bom, eu sei que talvez pareça um conceito muito complexo, mas dá pra entender, dá pra entender. Fica tranquilo, pode ir. Hum. Pode ir pra frente.
1: Vamos nessa. <risos> é bem isso. Mas é, eu, isso me incomoda um pouco, então por isso que eu vou ficar no Café Forte mesmo. Eu acho que ele não chega a ser um primor ainda. Por exemplo, eu prefiro Mob Dick do que Mil Legolas. Eles são mais ou menos... No mesmo período, tá? Então, por isso que eu não curto muito. Mas a muito.
0: questão, é assim, por, por hum. isso que eu não dou um café com leite. Ah. Dou um café forte, foi a questão que, do que Júlio Verme mudou nesse livro. Principalmente na questão.
1: Não. Só falou, dá para ah, você tá. ver aqui o chat. Ah, tá. É. Gente, a gente tá descobrindo as coisas agora. Ah, é impressionante.
0: Fala <risos> novo. pessoa que aprendeu que dá para mudar o link do Instagram. <risos> Entendi esses então, dias. Isso é verdade. Né, meu é. conteúdo assim, com tecnologia não é bom <risos> nesse tipo de tecnologia. É... Uhum. Então, mas a questão dele, ele revolucionou todo um gênero. Então, uhum. isso é muito importante. Apesar dele ter levado muito mais crédito do que eu acho que realmente deveria. Porque quem realmente criou o gênero foi o Mercedes. Então, né, acho que uh, superestimaram ele, sim. Mas ele realmente teve uma grande importância. E a, essa questão de ter um protagonista tão enigmático, eu acho muito legal. O problema é que ele fica contando que enigmático o tempo inteiro. Você já percebeu que ele é um cara enigmático? Mas ele fica, tá, ah, olha lá como ele é enigmático. Aí ele aparece, <risos> aparece no canto assim, sinal, olha lá, e apareceu aquele cara enigmático.
1: <risos> impressionante. <risos> tem muito isso, tem muito. É impressionante. Mas, realmente, o... é mais... Só por causa desses detalhezinhos, assim, que a gente é um pouquinho chato, ou não. É, então, fica com o café forte. Então, é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa estreia aqui na Twitch, né? o nosso primeiro expresso live, nosso primeiro Expresso ao vivo.
0: E a gente fica meio agoniado, né? porque normalmente quando a gente fala as merdas no, no gravando, a gente fala, corta isso na edição.
1: É dessa vez? Né? Não
0: tem, não sei se eu vou cortar isso na edição.
1: <risos> Exatamente. Uh, agradecemos muito a presença de todos vocês, principalmente quem uh, participou aí comentando no chat, <risos> gostamos muito disso. É, vamos tentar já bolar um certo cronograma e deixar certinho para vocês, é, para quando vocês quiserem acompanhar, é, já terem um dia e um horário fixo, né? Mas isso estamos ainda aprendendo ainda como fazer, com disponibilidade. Mas, o mínimo então, o que a gente poucos... vai
0: fazer é avisar, né? Com a próxima isso. vez que formos fazer, for fazer uma live, vamos falar, por exemplo, dessa aqui de Expresso, eu gostei bastante de gravar Expresso nesse formato. Muito uhum. interessante. Bem. Bem. Então, a gente avisa, né? Tal dia, em tal horário, vai ter tal pessoa e tal pessoa gravando um Expresso. Então, é, fica aí para vocês, né? Vamos uhum. falar nas redes sociais mesmo, ele não tem dúvida tá deixa. É, eu então, ia não, dar eu essa
1: preciso. deixa logo em seguida. Mas eu não preciso de. Ela manda aqui, gente <risos> Vai lá, é, Kelzinha
0: Então, se quiser me seguir no Instagram Eu sou arrobaquelmachado com zero, No final, ao invés do O né? Estou aí no Scooby no Goodreads Agora eu tenho só um Scooby Que eu finalmente consegui excluir o errado sou muito feliz Então, pode me adicionar lá no Scoob Eu às vezes demoro um pouquinho para atualizar Mas gosto muito de mensagens do Scoob No Instagram também, pode mandar direct Nós temos livros publicados em um conjunto, aliás, a gente está um do lado do outro, tá, gente? Eu não, sei que não dá pra ver aqui, mas a gente tá Não, um é pra...
1: engraçado que na transmissão tá saindo. é espelhado. Então, ó, você tá aqui, ó. É... E, e, e aqui parece que eu tô olhando é... pro outro lado. Mas é se assim, você for né? assim,
0: ó, eu consigo invadir. Eu vou invadir,
1: vou Mas tudo
0: bem. Mas então, temos nossos livros publicados, tem mais projetos vindo por aí, de escrita, e eu acho que é isso.
1: Exatamente. Não sei se tem como trocar. Estou aprendendo aqui as coisas. Olha só. Ah! <risos> é isso, gente. Eu estou no Twitter e no Instagram. Arroba é, Também estou no Scooby-Doo Goodreads para trocar uma ideia sobre nossas leituras. Além disso, também estamos... Uh, com o, o nosso link tá aí fácil vocês ainda na descrição desse podcast uh, E também lá no nosso site vocês podem acessar esses links ou Nas nossas redes sociais, tá bom? Se você está vendo isso na Twitch Além disso, uh, fazemos parte do Podcasters Unidos uh, Onde divulgamos várias, vários podcasts undergrounds Uh, para vocês, podcasts menores que não são tão falados assim. Vão lá, gente, tem muita gente boa, com muito conteúdo para você. Então, acesse o Instagram uh, do Podcasters Unidos.
0: É, arroba o podcast dos Unidos.
1: Exatamente. É bem fácil. É,
0: é bem fácil. <risos> e veja lá o que você tem mais afinco, né?
1: Exatamente. Lá se fala
0: um pouquinho da descrição de cada podcast, o cada um fala. Tem bastante gente lá, uh -huh. muita gente legal. O Juliette tá bem empenhado nesse. Nesse trabalho,
1: então hum. vamos também valorizar o trabalho dele. É, 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 vale muito a pena, gente, vale muito a pena.
0: E além disso,
1: uh, também somos aí, apoiadoras e membros do Wakanda Streamers. Uh, Wakanda Streamers é uma rede de conteúdo uh, de criadores negros e negras. Uh, vai desde quem fica jogando aqui na Twitch até quem produz conteúdo no YouTube. A jornalistas, a psicólogos, a várias coisas,
0: <risos> Então Vendedores de sorvete também?
1: Vendedores de sorvete também, ah, por que tá. não? não é. <risos> muita gente lá, muita gente boa. Inclusive, temos agora a Imbambé Radio, que é um compilado de podcasts. Inclusive, o Bookstime está lá participando também, com um conteúdo exclusivo lá. Tá bom? Uh, links aí na, na descrição e também no nosso site. também. Acessem bookstimebrasil.com.br Se você quiser também bater um papo com a gente, temos o nosso grupo no WhatsApp, Capitino Lovers também. Então é isso, né galera? Ficamos por aqui e adentre o submarino mais próximo de você. Vai ser interessante. Fuja dos loucos.
0: Fuja Fui dos loucos.
1: Faça o pincel. Faça pincel.